0: Ai societatea cumva în oglindă prin meciul de fotbal, ai milionarii care joacă la centru și stau la tribuna VIP, alături de politicieni, ai clasa de mijloc care stă la tribune și ai ultra-și sau, nu știu, peluzele care se reprezenta mai degrabă de clasa muncitoare, ce mai însemnând și ai acum. Vorbeam de lupte geopolitice, faptul că am avut un stadion și că e singurul stadion plin pe care se joacă la Euro acum, cel de la Budapesta, e și un semn al unei victorii simbolice a guvernului Orban de acolo. A fost un sport al clasei muncitoare, nu așa a pornit în Anglia, un sport al celor mulți. Stadionul de fotbal era o prelungire a fabricii, na, într-o epocă superindustrială, apare în țări superindustrializate și acolo si cunoaște și Gloria, ca și astăzi. E un spectacol al diversității și trebuie să ne bucurăm pentru el.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Ce spune Euro 2020 despre Europa de azi? Se poate redesena harta Europei pornind de la Campionatul European de Fotbal? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este antropologul și jurnalistul Dinu Guțu, autorul unui studiu despre ultrașii de la Dinamo, ultimii oameni, etnografia unei peluze se numește această carte. Dinu Guțu, bun venit la Radio România Cultural.
0: Vă salut, mulțumesc pentru invitația!
2: Deja acest turneu iese în evidență în contextul istoriei campionatelor europene de fotbal. A fost amânat un an din cauza pandemiei și se desfășoară în 11 țări, tocmai acum când există tot felul de restricții. E oare un motiv de bucurie sau de îngrijorare că acest eveniment sportiv implică atâtea țări tocmai acum în pandemie?
0: Când a fost lansată ideea, prin 2012, de platinii, părea o chestie SF, oarecum, și foarte tare, ca să zic așa, pe limbaj de suporter. Acum e mai problematică treaba, pentru că, așa cum a și început Adela, sigur, avem clar niște prăpasti, ca să zic așa, niște ghepuri foarte puternice, atât la nivel politic, economic, dar și care se reflectă și fotbalistic, nu? Și se văd foarte bine prin acest uh, european. Deci ai o dată. coloși economici, dar și fotbalistici, care probabil vor aduce și campioana mai puțin de o lună. Franța, Germania, Anglia, Belgia, pe undeva și Olanda se află în zona asta. Ai o serie ușor mai slabă și economic și ca influență politică, cum ar fi azi Spania, Italia, poate Portugalia, Croația și ai niște țări care sunt complet dependente, de exemplu, de Germania, și economic și fotbalistic. Ai Polonia, Cehia, să zicem Slovacia, Ungaria, jucătorii cărora sunt formați fie la academiile din Germania, fie joacă în mare parte în Bundesliga. Și uite așa, e o hartă cumva din start, ai o hartă geopolitică pe care o creează acest european. Mă întrebai dacă eu bucurie, sigur că e, întotdeauna am așteptat uh, turneile finale, dar parcă europeanul ăsta nu, orică n-are tribunele pline, ori că a fost umbrit de această pandemie, sunt mai multe semne de întrebare. Orică comentariul proului ușor mai ciudat și nu suntem noi obișnuiți cu el, nu știu, sunt mai mulți factori.
1: Fotbalul e un sport relativ recent, la jumătatea secolului al XIX-lea au fost stabilite, scrise, normate regulile acestui sport undeva în Anglia. E ceva profund european în acest sport, chiar dacă evident în America de Sud este un sport foarte îndrăgit. E un sport European și Europa e un continent fotbalistic. Oare de ce?
0: Hai să o luăm așa strict empiric. Campionatul european pare un fel de cupă mondială la un nivel mult mai mic, cu mai puține echipe, cumva și poate cu mai puțin farme, ca zice, dar nu vreau să supăr acum ascultătorii noștri. De ce spun asta? E că ultimile două campioane mondiale provin din Europa, asta pe de o parte, și probabil următoarea, tot. Din zona asta vine top 10 echipe în ranking-ul la FIFA, în top 10 echipe 7 sunt din Europa la ora asta. Inegalitățile astea cumva pe care le ai regionale și în fotbalul european, le ai mai departe și în acest fotbal mondial. Bine, și pe scădere de formă, sigură Braziliei și a Argentinei și a altor rivale clasice sud-americane pentru fotbalul
1: european. Întrebarea era și aici aș vrea poate eventual chiar să speculezi din un guțu, de ce tocmai fotbalul a prins atât de bine pe continentul european? E ceva cultural aici sau cum s-a întâmplat acest transfer cultural până la urmă, nu?
0: Sunt mai mulți factori, asta cu siguranță principalul e că a fost un sport al clasei muncitoare, nu așa a pornit în Anglia, un sport al celor mulți stadionul de fotbal era o prelungire a fabricii Na, într-o epocă superindustrială, apare în țări superindustrializate și acolo își cunoaște și Gloria ca și astăzi. Sigur că e mai complicat de vreo 30 de ani a intrat în zona asta hiperconsumului, mai ales cu televizarea meciurilor. Cam, odată cu campionatul mondial din Statele Unite din 94, intră în epoca banilor foarte mulți și atunci părerea mea e că se schimbă cumva această dinamică între echipele naționale care jucau până în acel moment cel mai frumos și interesant fotbal din lume, cam din 94 intră și epoca hiperconsumului, a brandurilor, a banilor foarte, foarte mulți, a acestui spectator de TV, care nu mai merge neapărat la stadion, nu mai umple acele stadioane de sute de mii, se îmburghezește, ca să o zicem pe dreapta, da? Și intră în, nu știu, în epoca superligii, nu? Că am văzut anul ăsta a fost și această discuție despre Superligă și despre depășirea, de fapt, a acestor campionate tradiționale, instituții de peste 100 de ani, cum se întâmplă în, în toate țările din, din Occident și depășirea acestea și creșterea unor hibrizi, cum s-a întâmplat și în NBA, în basketul american în anii 70, care e tot o formulă de a glutina cele mai importante și bogate echipe într-un singur loc. Ok, n-a avut loc Superliga anul ăsta, dar cu siguranță se va, se va întâmpla. Semnele sunt foarte clare.
2: Țările care au fost imperii, țările care au avut colonii, au în echipele lor mulți jucători de culoare și nu de puține ori unii dintre ei au fost țintele mesajelor rasiste. Ar putea o asemenea competiție intens mediatizată, cel puțin în Europa, să atragă atenția asupra nocivității rasismului pentru întreaga societate?
0: categoric, categoric este și cum o faci, pentru că aici sunt niște discuții foarte interesante și mulțumesc pentru o întrebare. Mă gândeam de exemplu la atacantul belgian al lui Inter, Romelu Lukaku, probabil va deveni cu hetter, sper, e unul dintre favoriții mei de la Euro. Se zicea la un moment dat că îmi spun Romelu Lukaku, atacantul belgian, când joc foarte bine. Iar când, când am un match prost, îmi spun Romelu Lukaku, atacantul belgian de origini congoleze. Deci, asta e comentariul de fotbal și ai aceste tipuri de rasism subtil pe care îl vezi mai peste tot. În plus, ai avut și acest an cu Black Lives Matter și cu gestul în genuncherii, care vine de acolo și care s-a extins mai departe în fotbal ca un fel de semnal Lupte împotriva rasismului, numai că eu o întreagă confuzie aici, pentru că ai pe de-o parte state care au avut sigur un trecut și niște păcate coloniale super importante, dar și cu jucători mulți de culoare astăzi și care blamează rasismul și este excelent că merg în direcția aia. Pe de altă parte, ai și UEFA care nu dă o directivă clară în privința îngenuncherii și de-aia ai o confuzie cumva și mai mare, că ai țări care îngenunchează, țări care nu o fac și, în același timp, state care îți privite cumva apropo de ce o politică din zona asta a estului și cu suporteri mai conservatori sau cu influență mai degrabă de dreapta sau de extremă dreaptă, cum se întâmplă în Polonia, în Cehia, în Ungaria, care abia așteaptă un astfel de pretext ca să creeze și mai multă disensiune în zona asta a discuției despre, despre rasism. Asta pe de parte. Apoi mă gândeam, apropo de Ungaria, cu pomise mai devreme și că... Vorbeam de lupte geopolitice, faptul că am avut un stadion și că e singurul stadion plin pe care se joacă la Euro acum, cel de la Budapesta, e și un semn al unei victorii simbolice a guvernului Orban de acolo, nu? Uitați cum am luptat noi cu pandemia, ne permitem, deci la noi nu mai există pandemie, pe scurt, ăsta e mesajul indirect pe care îl transmite Orban din această victorie simbolică de la Euro, nu? În orice caz,
1: așa cum se vede de la televizor, cel puțin se pare că fotbalul sau acest campionat european nivelează micile tensiuni dintre europeni, nu le acutizează.
0: Da, cu siguranță. Și eu, apropo de întrebarea de mai devreme, Adele, e un spectacol al diversității și trebuie să ne bucurăm pentru el. Să ne gândim doar la echipa Franței care a câștigat ultimul mondial. 87% din membrii ei provin din părinți sau nu au fost născuți în Franța, neapărat, deci nu vorbesc doar de jucătorii de culoare, ci și, nu știu, de exemplu de Griezmann, care e dintr-un tată german și o mamă spaniolă, sau de portarul Ioris, care are origini catalane și tot așa. Bun, din punctul ăsta de vedere, e clar, vorbim despre diversitate și incluziune, și echipele care sunt diverse și inclusive, au cumva una tu, aș zice.
1: Intrebarea ar fi aici, joacă teritoriile, joacă națiunile, joacă popoarele, până la urmă, ce înseamnă reprezentativă, echipă reprezentativă?
0: Nu mai știu ce înseamnă într-o epoca așa post-postmodernă ce mai înseamnă reprezentativitatea, și cum mai sunt construite reprezentările astea identitare foarte mari Cum e de exemplu o națiune Ce mai e o națiune doar la fotbal poate ne mai aduce aminte Și nu știu, la Eurovision poate <laughs> Da, atunci o facem mai degrabă în glumă, nu? Deci e un challenge întreg să zic că suntem care-i treaba cu echipa națională și cât mai e Noi acum neavând-o, sigur că ne uităm nemuritori și reci la acest euro Și cu mai mult ochi lucidi, da? Dar acum să ne gândim, de exemplu, că mai este o participantă la aceste euro, care nu e din Europa, e China, nu? Care are cinci companii importante care fac parte din cei zece sponsori mari ai Europeanului și ați văzut, probabil nu o să-i numesc, i-ați văzut pe banner de, da, de la toate meciurile. Asta în condițiile în care mai devreme, în G7 zile trecute, se discuta despre îndiguirea Chinei, nu? Și, de fapt, se încearcă în construcția unui mare zid antichinezesc În timp ce ai eurofinanțat de companii chinezești E un paradox aici, într-adevăr, și e șocant
1: ca european să te uiți la televizor Să vezi un meci și să vezi că pe bannerele publicitare
0: Apar mesaje de reclamă cu caractere chinezești Asta e piața liberă, nu? Și neoliberază în care trăim, ne adaptăm Acolo a intrat și fotbalul, (laughs) cumva
2: Echipamentul ucrainei la Euro 2020 a provocat reacția Rusiei pentru că pe tricourile jucătorilor ucrainieni apare harta țărilor, cu tot cu peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014, iar pe spatele tricourilor Este inscripționat sloganul Glorie Ucrainei, Glorie Eroilor, care se strică în timpul protestelor din 2014 de la Kiev. Rusia a făcut plângere la UEFA, iar UEFA a stabilit că harta poate rămâne așa, dar a doua parte a sloganului trebuie eliminată. Până la urmă, cum a rămas și ce spune această dispută mutată pe terenul de fotbal despre relațiile tensionate dintre Federația Rusă și Ucraina din Uguțu?
0: Păi, nu prima oară. Vorbeam de vreme de identități în epoca asta a noastră a capitalismului, târziu, identități de naționale care prin fotbal se exacerbează cumva sau uh, continuă mai departe niște războaie geopolitice. Să ne gândim doar la euro din 2016, când Rusia n-avea pretenții acolo de a juca un fotbal foarte mare, nici nu prea avea cu cine, dar a trimis o brigadă de huligani extrem de bine organizați și buni luptători de stradă care au omilit, efectiv, pe toată lumea cu pretenții în zona asta a ultraseriei și a huliganismului, mai ales pe celebrei englezi. Nu ne aducem aminte și s-a întâmplat în Marsilia cu niște ani. A fost o victorie simbolică a lui Putin extrem de importantă, aș zice, într-o, într-o măsură. La fel, nu știu, au pornit din păcate și războaie din cauza fotbalului. Ne aducem aminte de Nicaragua sau, nu știu, de conflictul din Iugoslavia, care într-o măsură a fost acutizat de luptele ultrașilor de la Steaua Roșie, Belgrad, care căzuseră în, în cupele europene cu o echipă din Proația, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ei, sper din suflet să nu cadă Rusia cu Ucraina, deși slabe șanse să se întâlnească la acest euro. Și sigur că sunt provocări și lucruri nerezolvate acolo și fotbalul ca pretext politic, deși păcat, adică la politice și influența politicienilor, Apropo de politicieni și de politic, nu am văzut ce s-a întâmplat mai devreme, zilele trecute la primul meci și de la București și felul în care politicul își capitalizează imaginea în jurul fotbalului. Nu e prima oară, avem de la patroni care au creat și au făcut partide politice și nu doar la noi, pe baza popularității din fotbal. Deci, lucrurile astea două ar trebui clar delimitate, adică politicul să nu fie influențat de fotbal și invers.
1: Până la urmă, arena fotbalistică e o arenă politică, în primul rând o scenă globală, importantă simbolică, din punct de vedere cultural, iarăși foarte foarte atractivă pentru liderii politici, ca să-și reafirme puterea În plan politic, cum vedeți avansul unora dintre echipe, nu cum e Franța, cum e Germania, cum e Italia sau Spania, poate Anglia și așa mai departe, în plan european? Ce spun aceste echipe, ce transmit Europei despre țările pe care le reprezintă?
0: Da, întrebarea cumva are și răspuns direct în ea. Fotbalul e o microsocietate, de fapt, de la acești 22 de jucători, de aia are o complexitate mult mai mare decât alte sporturi, de exemplu, decât basketul, care poate fi mai spectaculos, dar nici pe departe n-are complexitatea schematică, strategică pe care o poate oferi fotbalul ca microsocietate. Apoi ai stadionul ca o societate în oglindă, ai milionarii care joacă la centru și stau la tribuna VIP alături de politicieni. Ai clasa de mijloc care stă la tribune, și ai ultra și sau, nu știu, peluzele care se reprezintă mai degrabă de clasa muncitoare, ce o mai însemnând și ai acum. Deci ai, ai societatea cumva în oglindă prin meciul de fotbal. Dar ai și, cum am zis mai devreme, inegalitățile astea clare ce obțin la nivel european, pe care le simți tot prin fotbal și o vezi mai întâi prin strategiile astea macro pe care unele state din vest le-au creat prin academiile extraordinare de fotbal pe care le-au creat încă de acum 30-40 de ani. Deci nu e o întâmplare deloc că ai, nu știu, o echipă a doua a Franței ar putea câștiga singură campionatul european. Deci Dar acolo performanța
1: european. sportivă
0: nu a fost întotdeauna legată de performanța economică. Nu neapărat, nu neapărat. În socialism era un pic diferit, numai că astăzi noi nu mai prea mai avem un cuvânt prea mare în zona fotbalului european pentru că avem o singură academie, cât de cât serioasă și aia privată, a lui Gheorghe Hagi la Ovidiu, care este și un exemplu de succes financiar, vorbind. Ei, academii de tipul ăsta există în Europa tradițional, echipe care nu-și puteau, de exemplu, cumpăra, face transferuri importante, cum era Ajax, Benfica, Anderlecht, Lille de câțiva ani, noua campioană din Franța, Au academie extrem, extrem de importante. Au investit foarte mult acolo și își văd roadele acestui succes. Mai nou și Anglia o face și Germania după 2004 și după eșecul de atunci. S-a răspândit acest fenomen. Și ai de exemplu jucători cum e Jadon Sancho, care e format într-o academie germană și să fie transferat acum pe peste 100 de milioane de euro în Anglia, să zicem, da? Iar noi nu avem din păcate acest tip de model. Și ar mai fi ceva aici
1: din Uguțu, ar fi uh, sportul de masă, modul în care este practicat uh, la nivel neprofesionist, la nivel de amatori. Sunt uh, în Germania cel puțin uh, sute mii de mici Cluburi de fotbal, eventual în jurul școlilor, pe când în România, după cum știm, nici măcar curtea școlii nu mai există așa cum exista odată. Da, curtea școlii e închisă,
0: din păcate. Exista un proiect de lege să fie deschise pentru sportul public. Sigur, s-a dus și stadionul de cartier, care a fost înlocuit de casa de pariuri de, de cartier sau de bloc. Astea sunt farmacii și case de pariuri sunt absolut peste tot ca și reclamă la TV. Și S-au mai distrus și comunități importante care existau în jurul fotbalului și a bucuriei de a vedea un meci, chiar dacă ai o echipă care nu performează neapărat și nici nu trebuie să facă neapărat. He, s-au dus, s-au dus zonele astea din păcate.
2: Întorcându-ne la Euro 2020 din Uguțuri, ce sens mai are totuși o competiție sportivă între națiuni când majoritatea fotbaliștilor importanți joacă de regulă pentru cluburi aflate în alte țări?
0: Are, pentru că nici nu știu, e un dat, așa ne-am născut cu aceste competiții, adică am trăit marele bucurii și plăcere ale copilăriei și felul în care am văzut fotbal și când tot globul se uită la fotbal, e la campionatul mondial sau la cel uh, european. Deși am văzut că Infantino a propus uh, în discuția campionatul mondial, de exemplu, să se joace din 2 în 2 ani, este o discuție în sensul ăsta, iar uh, aici, un pericol pentru UEFA, fac o mică paranteză, scuze, E un pericol pentru UEFA pentru că trebuie să reinventeze cumva acest circuit al campionatului european. Este mai puțin hype în jurul lui și cu problemele de Superliga de anul ăsta va fi destul de, de problematic prin cum se va adapta. O formulă a fost ca 24 de țări să participe din cele 55 din formatul UEFA să participe la acest campionat, adică să mărească numărul de echipe. Iar după 36 de meciuri, nu doar 8 să fie eliminate. De ce se întâmplă? Asta într-un singur motiv, care înseamnă bani, ca să mulțumească, cât mai mult lume. De aia, cumva, meciurile din grupe de la campionatul ăsta sunt mai degrabă așa, pretext de ieși la terasă, nu de a urmări un mare, <laughs> un mare fotbal, că nu. Așa a ajuns, nu știu, Macedonia, Finlanda, în formatul
2: ăsta de euro. Uniforia este numele Mingi, numele oficial al mingii cu care se joacă acest campionat european de fotbal. Vine de la Unitate plus Euforie. Ce vrea să spună acest cuvânt?
0: Nu știu, firmele este de consultanță angajate de UEFA, văd niște paradoxuri. Cred că astăzi trăim o zonă a fotbalului care e exact invers. Adică ai un fotbal super divizat ce țin în Europa și vede scandalul de lunile trecute privind Superliga. Și euforia există, dar lipsește cu desăvârșire, mai ales din cauza pandemiei și a fotbalului ăsta extrem de trist, fără suportere, de fapt. De-aia nu știu, cred că e motivațional acest nume dat <gângi> mingii. Ea arată bine, n-are nicio vină să dar fotbalul a fost destul de decimat și traiectoriile astea care existau deja în fotbalul european au fost și mai mult influențate negativ de pandemie. Din, meu de vedere. din
1: Uguțu, la fiecare campionat mondial, la fiecare euro se inventează o minge nouă, mai rotundă, mai puternică, mai colorată, până unde se poate merge? Ce se mai poate
0: inventa pentru ca
1: jocul să fie mai spectaculos decât e acum?
0: Păi, cum ziceam mai devreme, o superligă, să ai doar, nu știu, 15-17 bogați și să joace între ei cât mai des ca fotbalul să fie și mai comercial, să scoată și mai mulți bani din el și să lăsăm în spate echipele care se chină, echipele mai mici. Din păcate, noi avem doar de pierdut, că nu suntem puși într-o situație de a avea o echipă foarte mare și importantă și care ar putea fi, nu știu, o corporație din asta financiară. Practic, echipele de club, că de fapt de acolo pornim și când vorbim despre echipele naționale, sunt aduse în epoca asta hiperconsumului și cotate la bursă. Cred că aici s-a pierdut o parte din popularitatea asta sinceră a fotbalului și s-a dus în zona asta hiperfinanciară și complicată. Cu siguranță fotbalul este mai spectaculos decât se juca în 90 sau în 94. Asta, asta clar, ca și tenisul, ca și alte sporturi. Și tehnologia a influențat asta. Mm. Problema este cât de mult acces avem noi sau cât de democratic a devenit acest sport, pentru că iau o direcție exact opusă ideii de democrație și de diversitate nouă până la urmă.
1: Probabil că ai observat, potrivit noilor reguli, la acest euro, la acest campionat, fazele de offside nu se semnalează pe loc, ci. Faza este lăsată să continue până la un eventual gol și dacă acel gol a fost marcat din offside, de-abia atunci arbitrul de tușă semnalează offside-ul. Vedem mai multe goluri, asta e partea bună, partea proastă este că nu toate sunt valabile până la urmă. Mulți dintre ascultători probabil au văzut și ei și sunt nedumeriți. Cum ți se pare, Dinu
0: da, e regula varului care, sigur că, da, are această cotă de absurd și am văzut-o. Eu urmăresc Premier League constant, alte campionate mai puțin și am avut o sumedenie de situații absurde anul trecut de bucurii la goluri fantastice care au fost anulate de această... E de fapt o metaforă a birocratiei este europene, nu? O ai la nivel de Uniunea Europeană și o ai și la nivel de UEFA, <laughs>, la urmă. adică anticorupția aia micro-offside-ului. Deci nu mai poți, domnule, să furi nici măcar un pic de amorul spectacolului și al sportului. <laughs> adică imaginează-ți golul lui Maradona cu mâna ar fi fost anulat de var și nu se mai scrie această legenda lui mergând atât de mult spre hipertehnologizare și a măsura cu, cu rig la offside-uri de la de câțiva centimetri sau milimetri. Nu știu, așteptăm tot un soft de inteligență artificială să ne rezolve și problema asta a birocrației din ce în ce mai puternice și în fotbalul european.
1: Un uh, sport, un fotbal jucat de cyborgi. Cum ți s-ar părea în viitor?
0: Ba, cred că există, nu știu. Păi eu mă gândesc și la popularitatea jocului ăsta de FIFA, nu? Mă uitam în Anglia, sunt mai mulți oameni care joacă Liga Fantastică din Anglia decât oameni care privesc efectiv Premier League. Și cum a influențat de fapt și zona asta de pariuri, și de sport electronic fotbalul de astăzi. Dar e o altă discuție și eu apropiindu-mă de zona asta de bumerism, nu cred că mai țin pasul cu ce se întâmplă azi ca trenduri în fotbalul văzut de cei care au, nu știu, 18 ani, să zic.
2: Din Uguțu, riști un pronostic? Cine va ajunge în finala Euro 2020?
0: Îmi doresc să, să ia Belgia, dar dacă nu, măcar Finlanda <laughs> și Pukki Goldgeter. Glumesc, nu știu. Cum am zis mai devreme, de ierarhiile astea europene, standard care se păstrează și la nivel de Europa și la nivel de fotbal, dacă ai semifinalele și finala care se joacă la Londra, clar asta spune multe despre democrație celor 11 orașe participante. Când transparent, de fapt, placeze această ierarhie clară despre cine <laughs> e șeful în zona asta. Nu știu, una din cele 4-5 superechipe din vestul Europei va, va câștiga probabil... Nu e Islanda, deci nu avem surpriza, mă gândesc. Dinu Guțu,
1: mulțumim pentru acest interviu. Ultimii oameni, etnografia unei peluze se numește cartea lui Dinu Guțu. Vă invităm să o citiți.
2: Și dacă nu găsiți acest studiu antropologic, cu siguranță veți găsi cel mai recent roman al lui Dinu Guțu, Perestroica Boys a apărut la Polirom, acolo unde a apărut și romanul lui de debut intervenția.
0: Și cea mai nouă platformă lansată de el și alți, prieteni, teletext fără teletext.ro Vorbim despre el acolo. Mulțumesc!
2: Mulțumim tare mult! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine pe curând!